0: A mesma coisa, só que ele usa outros termos Ele fala com efeito Dos que te esperam, então confiar no Senhor É esperar no Senhor Dos que te esperam, ninguém será envergonhado Envergonhados serão Os que sem causa Procedem traiçoeiramente Ou seja, quem No caso aqui é o inimigo né, Que traiçoeiramente Quer usurpar, quer roubar Quer fazer o mal Esse sim é que serão Envergonhados a palavra vergonha, que é usada na Bíblia, tem a ver com a pessoa tropeçar. É um, é um tropeção público. A pessoa tropeça e ela fica envergonhada por causa do tropeço. Então fica revelada o tropeço da pessoa. Então ele está falando isso, Senhor, eu não seja envergonhado. Se eu não tropece, é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo para que o tropeço que ele teve não seja revelado. Ele está pedindo para não tropeçar. <risos> E ele está falando, mas quem age traiçoeiramente pelos, né, pelos lugares escondidos Vai ser revelado Versículos 4 e 5, veja o que ele diz faze me Senhor, conhecer os teus caminhos Para que eu não tropece, né? para que eu não venha fazer besteira faze me Senhor, conhecer os teus caminhos Ensina-me as tuas veredas Paralelismo aí sinonímico e aí, continua, fala, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Então, esperar é confiar. Confiar na prática é dizer, Deus, eu não sei o caminho, qual é a direção, as decisões mais sensatas, se está na hora de, de tomar uma decisão, ou está na hora de esperar, se eu devo falar certa coisa, se eu devo calar essas coisas que são muito práticas do dia a dia, Davi está pedindo ao Senhor para não tropeçar, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui, fala num momento da emoção, quantas vezes uma briga marido e mulher, a pessoa fala um negócio, mas é para se arrepender depois, porque aquilo é fruto da emoção, aquilo não é uma verdade, mas a pessoa magoa o outro, fere, às vezes a ferida que a pessoa fez naquela hora, é, vai durar o resto da vida. Toda então, a vida está dizendo, Senhor, que eu, que eu não tropeço. Então, como eu não vou tropeçar? tá aqui a receita. Faz-me conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. A tua verdade. Então, me ensina para que eu possa ser bem guiado, bem conduzido. Amém, irmão? É demais, né? Ele continua. Versículo 6 a 8, agora. Ele fala: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade bondade misericórdia, lembra que ele disse lá no salmo 23 todos os dias me seguirão todos os dias eu habitarei na casa do Senhor, então ele está falando Senhor lembra disso não é? É, é o que eu preciso para ser guiado pelo Senhor é como se Davi estivesse dizendo assim Senhor, às vezes eu sou difícil às vezes para eu aprender demora, você sente isso? eu sinto Aí vê se para aprender demora Já aconteceu com você de Você estar na seguinte situação Você fala assim, eu sei que eu estou errado Mas eu não consigo mudar, já aconteceu É isso que ele está falando, ele está falando Senhor, a tua misericórdia É a tua bondade Porque elas são de boa qualidade São eternas né? Versículo 7 Não te lembres dos meus pecados da mocidade Nem das minhas transgressões, Senhor É isso que ele está pedindo por favor, me restaure. Não, não me faz voltar para aquilo lá. né? Continua. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, e por causa da tua bondade, ó Senhor. Então veja que é um paralelismo que ele usa. É um paralelismo que é um paralelismo é, sinonímico e antitético. Antitético é que ideias são contrárias. Mas é um quiasmo. Veja que ele fala lembra-te, aí depois não te lembres e depois lembra-te. Tá vendo? Versículo 6, lembra-te Versículo 7, não te lembres E ainda no versículo 7, depois do ponto, ele lembra-te Então isso é um que a Bíblia chama de quiasmo Quiasmo é um sanduíche Então tem um pão, tem um pão E tem no meio o que? O presunto, a mortadela Ou tem, é, sei lá, uma, uma carne, um hambúrguer O quiasmo é isso A equação do meio, normalmente, é que dá o gosto Né? É que dá o sentido Então veja o que ele está falando A equação do meio é Não te lembres dos meus pecados de mocidade Nem das minhas transgressões O que ele está pedindo é Senhor assim, me guie, lembra disso Senhor me guie pelo caminho certo Pela verdade Então Senhor, que a tua misericórdia, a tua bondade Elas em vez de me, me, me causarem culpa Eu ficar me lembrando da, da minha, das minhas faltas Das minhas misérias, né? Ah, Senhor Deus, que não seja esse caminho, que, que eu não, não fique sendo lembrado da, das coisas erradas que eu já fiz. Irmãos, deixa eu então explicar isso aqui. Uma das coisas mais poderosas que existem nas nossas emoções é a culpa. É quando a gente olha para trás e a gente se sente culpado esse sentimento de culpa, às vezes tem uma razão, porque a gente tomou a decisão errada, agiu de maneira errada e a culpa está lá, e às vezes é sem razão, às vezes é por causa de algum trauma, alguém que incutiu na gente, assim tipo, você é um, você é um perdedor, você não presta para nada, sei lá, essas coisas que ficam lá, então esse sentimento de culpa, esse sentimento do tipo assim, rapaz, não vai vir nada bom para mim não, porque eu não mereço, porque eu sou uma, uma pessoa ruim, porque eu, sabe, é isso que Davi está falando, o que asmo aqui, o que está no meio, é isso Senhor Deus, não te lembres dos meus pecados, e a ideia não é Deus não se lembrar, mas é que o Senhor não venha se, me, me lembrar, o Senhor vir passar na minha cara a, as minhas tristezas, meus, os meus erros, então irmãos, quando a gente está sendo Afrontado, né? quando quando a gente está sendo tirado da nossa zona de conforto pelas circunstâncias, a gente tem uma tendência a achar que a gente vai se dar mal, sabe por quê? Porque a gente olha e fala, é porque eu, eu fiz besteira, eu, eu não mereço, é, vai ser castigo, eu sei que o negócio vai vai arrebentar para o meu lado, a gente tem essa mania, e Davi está orando, falando, se Senhor me guie pela verdade, mas, por favor, não fica me lembrando de, das minhas faltas para eu não viver debaixo de uma sentença que falta, né? uma sentença sem a graça do Senhor, uma sentença de, de justiça, de juízo que me, que me derrube. Amém, irmão? Essa oração. Versículo 8: Ele diz: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores que coisa maravilhosa Davi, louvado seja Deus, ou seja, o reto e justo, ele aponta o caminho a quem busca ele, ele começou o salmo dizendo que ele ia levar a alma, vou botar no Senhor a minha alma, que coisa extraordinária, ou seja, o Senhor reto e bom e justo, ou seja, o, o, o que faz as coisas direita, o Senhor é bem capaz de não me lembrar, não me causar culpa e transtorno no meu coração e me guiar, porque eu sei que eu sou pecador, você não sabe disso? Aqui está uma coisa maravilhosa no Evangelho, o Evangelho ele não, não diz para nós que nós somos bons e que merecemos, mas diz para nós que a nossa culpa foi levada por Jesus e que Deus resolveu nos amar, entenda isso, não é que a gente é bom e por isso Deus ama a gente, mas que nós sendo culpados, Jesus resolveu levar a nossa culpa pagando lá na cruz, e Deus resolveu nos amar, então Deus nos dá um valor que nós não merecemos, mas isso é graça, então não te lembre, Senhor Deus, dos meus pecados de mocidade, das da faltas, né, dos meus tropeços, porque agora eu não quero tropeçar, eu quero que o Senhor me guie na verdade, e o, o Senhor que é bom e justo, Ele guia os pecadores, então agora no versículo 9, até o versículo 12, veja que Ele começa a, a ter certeza disso, Ele fala, guia os humildes, humilde, gente contrito, gente que quer o caminho do Senhor, guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho, a palavra manso é aquela pessoa que de fato abre mão dos seus direitos, abre mão, tá bom, não é a pessoa que fica magoada, diz assim, tá, você pode fazer, mas fica magoada, não, abre mão, para mim tanto faz, pronto, isso aí é uma pessoa mansa, o seu guia os humildes e os mansos, você lembra quando Jesus disse, olha, você está com fardo pesado, sobrecarregado, vem a mim, troque de fardo comigo, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Sou manso, e humilde, olha aqui, o Senhor guia, os mansos e os humildes, no caminho do Senhor, as tuas veredas, as veredas do Senhor, são misericórdia, veja, graça de Deus, e verdade, para os que guardam a sua aliança, e os seus testemunhos, então Deus nos guia pela verdade, ou seja, a gente sabe que a gente é pecador, mas é com misericórdia, é nos salvando do nosso pecado. Por isso que são caminhos de aliança, relacionamento verdadeiro com Deus e de testemunhos, a gente vê Deus agindo. Versículo 11, por causa do teu nome, Senhor, perdoa-me a iniquidade que é grande. Versículo 12, ao homem que teme o Senhor... Ele o instruirá no caminho que deve escolher Então veja que as duas coisas se juntam Quando ele fala Perdoa-me iniquidade que é grande Por causa do teu nome Ele está dizendo É porque eu temo ao Senhor Eu reconheço que o Senhor é que é justo Então o Senhor me perdoe Porque eu não presto para nada Mas o Senhor O Senhor instrui o caminho Pessoas que temem ao Senhor O que é temer ao Senhor? é justamente essa humildade de dizer, Senhor Deus, eu não sei o que é melhor para mim, mas faça, e eu vou acreditar que o que o Senhor fizer, é o melhor para mim, amém irmão? Isso é demais, versículo 13, até o versículo 15, diz, na prosperidade repousará a sua alma, repousará a alma de quem? Daquele homem que teme ao Senhor, viu? E essa pessoa, que com humildade diz, Senhor Deus, escolha, faça o que o Senhor quiser, e, e, e eu sei, eu vou confiar que é o melhor que o Senhor quiser fazer, a esse a prosperidade vai ser o lugar onde a alma dele dorme, e a sua descendência herdará a terra, a Bíblia diz isso, Jesus quando falou das bem-aventuranças, ele falou que os mansos herdarão a terra, está aqui, versículo 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará dará a conhecer a sua aliança, então a quem o Senhor dá a conhecer a sua, a sua relação, o seu pacto, é para pessoas que temem o Senhor, para pessoas que se dobram e falam, Senhor Deus, faça a sua vontade, esses provam, desfrutam, essa, essa relação próxima, íntima de Deus, versículo 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço, onde é que você está colocando seus olhos? Aonde é? Me desculpe irmão, mas eu vou dizer para você, tem tanta gente consumindo muito lixo, é um lixo na internet, é um lixo na televisão, é um lixo de notícia que só faz estragar a alma da gente, notícias que, que muitas, para não dizer todas, são manipuladas para um lado ou para o outro, e a gente fica feito bola de pingue-pong, sendo levado para lá, lá e para cá, e o coração da gente fica em trevas, ô oh, irmão, minha irmã querida, onde é que estão tá os seus olhos? Onde é que estão os seus olhos? Estão colocados aonde? Hum? Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Está com os pés no laço? Está sentindo como se você tivesse qualquer hora para sossobrar, para se perder? Coloque os olhos no Senhor, fala, fala que o Senhor é bom, lembre das alianças do Senhor, lembre da história do Senhor, quem tem que fazer isso é você irmão, ninguém pode fazer isso por você, ninguém, o pastor não pode fazer isso por você, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, não podem fazer isso por você, Falar, eleve leve os olhos ao Senhor, não é? Versículo 16 até o versículo é, 17. Versículo 16 e 17 fala, são né, mais uma vez um paralelismo. Volta-te para mim tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Eu acho que ele leu, leu o jornal de hoje, não foi? Volta-te para mim tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Versículo 17. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me. Das minhas angústias. Pode decorar esse versículo aí, viu? É, decore. Decore para repetir ele várias vezes. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Versículos 18 e 19. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Então está pedindo duas vezes, considera, e duas vezes ele está dizendo, por favor, me livra. Me livra dessas tribulações e afli aflições do meu coração. Então considera, Senhor, as aflições, e considera o que é que está gerando as aflições. Considera, Senhor Deus. Veja que o versículo 19, ele não está dizendo para o Senhor fazer qualquer coisa com os inimigos mas que o Senhor avalie né? considere aí Senhor os meus inimigos versículos 20 a 22 então ele já finalizando né, ele fala guarda-me a alma e livra-me não seja eu envergonhado, não foi assim que ele começou ele disse que os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor não são envergonhados então ele está dizendo me, me aumenta a confiança Guarda a minha alma e livra-me. Não seja envergonhado, pois em ti eu me refugio. Senhor, cumpre isso na minha vida, Senhor. Versículo 22. Preservem-me a sinceridade e a retidão, pois em ti espero. Sinceridade e retidão. Sinceridade é você não ser falso, não é isso? Então fala com Deus com verdade. Fala fala, não tenha vergonha de dizer para Deus que você tá mal ou que tropeçou, que fez besteira, não tenha medo versículo 22, ó oh Deus redime a Israel de todas as suas tribulações versículo 22 que ele fala de Israel é quando ele pega um caso particular e ele transforma no geral, o caso é dele é pessoal, então ele fala a minha aflição, bom Muitas pessoas estão aflitas também Então, Senhor Deus, faz isso também Livra, redime Todos que estão aflitos É quase sempre assim Deus trabalha com, com pessoas E termina transformando uma nação né? Transformando é o um coração de muita gente É quase sempre assim Como é que você está, irmão? Minha irmã Veja que hoje o Salmo é sobre Aflição né? É sobre... É, o coração que está pesado, conturbado, aflito. Eu acho que Deus leu o jornal do nosso coração hoje, né? É, como se ele visse cada notícia nova que acontece, cada momento novo que acontece na gente. E ele vai lá e traz um recado daquele dia para a gente. Hoje foi esse. Busque auxílio no Senhor, né? Busque. Ele dará. Próximo domingo, nove e meia da manhã, a gente começa uma nova série de mensagens, culto que a gente vai fazer, eu espero que você esteja aqui, o tema vai ser como caminhar com Deus, é isso, a gente precisa aprender a caminhar com Deus, uma das coisas está aqui, o salmista falando, né? ele fala que para conhecer a aliança do Senhor, para conhecer o relacionamento com o Senhor, para andar com Ele, tem que temer ao Senhor, tem que temer. Vamos cantar ao Senhor, finalizando esse momento? Amo você, viu? Vamos cantar, pode vir mais.